0: Akik keltek már át országhatáron, gondolom ezzel, ezzel a legtöbb, legtöbben így vagytok, akik keltetek már át akár autóval egyik országból a másikba, akkor szembesülhetetek azzal a, azzal a helyzettel, hogy az egyik országból kifele, ugye kicsekkoltok, határellenőrzés, útlevél, megmutatás, stb., és utána gyakorlatilag nem vagytok még egyből a másik országban, hanem gurulni kell még néhány tíz vagy akár száz métert is, mire a következő, tehát a szomszédos országnak a határellenőrző pontja ott van, és ott pedig be kell csekkolni. Tehát az egyik országban már nem vagytok, a másik országban pedig még nem vagytok. Tehát kvázi a kettő közötti senki földjén van ilyenkor az ember. Ugye ez, ez, egy, ez az érdekességgel már találkozott szerintem mindenki, vagy közel mindenki, aki, aki utazott egyik országból a másikba, pláne a régi időkben, mikor nem volt, nem volt még ez a Schengeni zóna, és nem mentünk át úgy egyik országból a másikba, hogy azt sem tudjuk, hogy most éppen hol vagyunk. De régen még azért ez, ez erősen benne volt. Um, egyébként vannak olyan helyei a földnek, vannak olyan területek, ahol konkrétan, az konkrétan a senki földje. Tehát, hogy vannak olyan területek, amelyik nem kellett senkinek. Tehát egyik országhoz sem tartozik, és az ténylegesen a senki földje. Egyik másik ilyen terület az elég, elég zord és kellemetlen helyszínen van, tehát lehet, hogy éppen ezért nem kellett senkinek. Például az Antarktiszon vannak ilyen területek. Nem tudom, hogy aki most gondolkodik egy olcsó vikend telekbe, vagy ilyesmivel. Tehát, hogy vannak. Tehát abszolút oda mentek, és akkor a tietek. Jó? Tehát, hogy hajrá és sok sikert. Egyébként az egyik, szerintem az egyik legizgalmasabb ilyen senki földje, az éppen Afrikában van. Tehát az a másik pólus, tehát ott meg jó, jó meleg van. És um, uh, Egyiptom és Szudán között van egy ilyen terület, amit úgy hívnak, hogy Bir Tauil. Jó, ez a ilyen kis izgalmas neve van. És ez konkrétan a senki földje, tehát Egyiptom és Sudán között, és nem kell senkinek, tehát egyik országnak sem, és nem azért, mert valójában egy nagyon kopár, és, és sivatagos, és, és száraz, és forró területről van szó, tehát az egy dolog. Um, és, és, um, tehát igazán nincs ott rajta semmi látni való, és semmi értékes, és ráadásul jó meleg is van, de nem ez, nem ez az ok, amiért nem kell senkinek, hanem egy ilyen politikai húzavona miatt, Egyszerűen így, így, így nem kell nekik, és tukmálják az egyik ország az egyiknek akarja, másik ország a másiknak, és én padhelyzetben helyzet vannak, tehát az konkrétan a senkiért. Jó tehát ott, a, ott a két ország között. És egyébként ez egy remek alapot biztosít mindenféle kalandornak, hogy akkor, akkor oda menjenek, és, és azt mondják, hogy na, ha nem kell senkinek, akkor majd az enyém lesz, és oda mennek és letűzik a kis zászlójukat, kijátják, hogy akkor ez mostantól az ők is királyságuk, az ők is országuk és ez tök jó egyébként. A, a szempontból nem annyira, hogy, hogy egyiptomi oldalról, katonaság védi azt a területet, tehát nem engednek konkrétan oda behatolni senkit. Szudáni oldalról meg több száz kilométerrel a terület előtt véget ér az út. Jó, tehát hogyha valakinek ilyen ilyen tervei vannak, akkor akkor egy egy jó minőségű terepjáró és több tízórányi autókázás kell hozzá, és sok sikert a tankolás az út közben. Jó, tehát hogy ilyen ilyen barátságos viszonyok között, ha még valakinek van kedve, akkor akkor meg lehet ezt ezt oldani. Én nagyon tetszett egy amerikai emberkének a, a története, aki ígéretet tett a hat éves kislányának, hogy, hogy ő belül hercegnő lesz. És nem tudom, apukák, most rátok nézek, szerintem többen tettünk ilyen ígéretet a kislányunknak. Nem, valaki bőszembologat, hogy nem, valaki, valaki igen. Tehát ő, ő konkrétan ígéretet tett, hogy, hogy hercegnő lesz a kislányából, és ezt nem akarta letudni egy ilyen snasz utazással, hogy ott, na, ott, ott kislányom hercegnőnek érezheted magad, hanem konkrétan vette a fáradtságot elutazott ebbe a Bir Tauil nevű helyre, elég viszontagságos körülmények között, ott letűzte az ő zászlóját is, ott meglévő többi mellé, kikiáltotta az ő kis monarchiáját, ő magát megtette királynak, és így a kislány egyelő avanzsált hercegnővé, úgyhogy megoldódott, és happy end, lett a, happy end lett a vége. Jó, tehát, hogy és miért is mondtam el ezt, majd meg fogjátok látni, így a tanítás során, hogy, hogy szó lesz így a, a senki földjéről, határokról és egyébről. Na, de ennyi bevezető után, akkor tényünk is rá a Máté 12-re. Ugye múlt héten Samu tanított minket, és, és köszönjük a tanítást. Nagyon tetszett ez a szemléltetés, ahogy az a kis-kis plussávat belenyúlt a konnektorba. Uh, tényleg, hogy így Isten... Um, tanít minket, a nekünk megfelelő módon érteti meg a szabályait, és mindazt, amilyen mögött van, hogy milyen az ő szíve, hogy nem bekorlátozni akar minket, nem rideg, szabálykövető életet akar nekünk adni, hanem, hanem hogy tudjunk az ő szíve szerint gondolkodni, és kiteljesedni az életünkben, közösségben lenni Istennel, közösségben lenni emberekkel, az ő, ő szeretetével. Úgyhogy ez nagyon jó volt, és akkor innen veszük fel a fonalat, úgyhogy ha van nátok Biblia applikáció, vagy fejből tudjátok, akkor, akkor gondoljatok a Máté 12-22. versére, és onnan fogunk elindulni. Akkor odavittek hozzá egy vak, és Néma megszállottat, és ő meggyógyította. Úgy, hogy a Néma beszélt és látott, és az egész sokaság megdöbbenve kérdezte. Csak nem ő a Dávid fia? A farizeusok pedig, akik ezt hallották, így szóltak. Ez nem űzheti ki az ördögért másként, csak Belzebubbal az ördögök fejedelmével. Ugye néhány héttel ezelőtt tanulmányoztuk az ígét, és egy hasonló, hasonló történet, tényleg, tényleg sok szempontból nagyon hasonló történet zajlott le akkor is, amikor Jézus meggyógyított, egy néma megszállottat. És már akkor, akkor ennek a csodálatos szabadulásnak a szemtanúi így így levoltak döbbenve, és azt mondták, hogy ilyet nem láttak még Izraelben. Tehát, ugye ilyen, ilyen csoda még nem történt. És... és Um, és Jézus már akkor is Dávid fiának, Dávid fiának titulálták. És ugye azért volt ez, 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 a, ez a szabadulás különleges, már a múltkori is, mert a zsidó ördögűzésnek az alaptézise az az volt, hogy csak úgy lehet kiűzni ki egy ördögöt egy megszállottból, hogy szóra kell bírni azt a bizonyos démont, megtudni a nevét, és ha már a nevét elárulta, abba jó bele lehet kapaszkodni, és akkor kihúzni az ördöget, eltávolítani az emberből. Na most, itt van egy néma ember, egy újabb, aki ráadásul még vak is. Jó, tehát képzeljük el a a szituációt. És amit viszont fontos hozzátenni, hogy ez ez az ember nem beteg volt, tehát nem betegség miatt volt vak és néma, hanem egy konkrétan egy megszállottság. Tehát ez egyértelmű teszi az írás, hogy ez egy egy megszállottság volt, és ez a fogyatékossága egy démontól, egy démon miatt volt neki. És egyébként ez, hogy, ez, hogy vak és, és néma is, ez, ez ilyen már-már ilyen abszurd fokozása a számomra így a, ezeknek a tüneteknek, hogy már-már tehát mi jön még. Tehát, hogy szegény, azért ez elég, elég uh, durva uh, dolog, így egy, egy démoni, démoni hatás eredményeként. És um, szerintem egyébként a, a farizeusok már a múltkori alkalom óta így azon törpölték hogy Hát, hogy, hogy csinálta ezt, Jézus? Tehát azért őket is, őket is mozgatta ez, hogy tényleg az ilyet nem csináltak még nagyon Izraelben. Hogy hogy sikerült neki ezt a néma emberből a démont elűznie? És elképzelem a, a jelenetet, hogy ezek a farizeusok megállnak, ugye a fejükre csapnak, ezt mondják, megvan. Jelnyelv. Hát az előző néma az látott. Hoho, hát Jézus biztos, hogy idegedik ilyen, ilyen jelnyelven, lekommunikált az a démonnal, kiszedte a nevét trükkösen, és, és, és hogy akkor így sikerült. Na de akkor majd most túljárunk az eszén, rajtunk nem fog ki Jézus, hozunk egy olyat, aki nem csak hogy néma, de még vak is. Jó, tehát hogy abszolút ne legyen semmiféle, semmiféle lehetőség erre a, erre a dologra. És uh, őt majd lehetetlen ezt meggyógyítani, gondolták ők. Nyilván ez, ez, ez a fikció része volt, oké, ez csak az én kis alternatív, alternatív valóságom. Uh, Jézus számára azonban ténylegesen nem volt lehetetlen. És ahogy a legutóbbi is, most még inkább felismerte benne a tömeg, hogy ő a Dávid fia. Ezt nem lehet más, tényleg csak ő ő, neki a messiásnak kell lenni, mert felismerték, hogy ez bizony Isten hatalma. És annyira fáj, hogy hogy éppen a vallási vezetők, nem tudom, érzedek ennek az iróniáját, hogy éppen a vallási vezetők, akiknek Istenhez kellene vezetni az embereket, akiknek meg kéne erősíteni benne, akiknek a a törvény ismerete alapján föl kellett volna ismerni, hogy hogy, hogy ő az, és ő neki kellett volna odavinni az embereket, és megerősíteni, igen, igen, ő a messiás. De ezzel szemben ők pont, pont azok, akik, akik a legjobban ellene vannak. És teljesen befeszültek ellene. Sőt, néhány versenyzőt láttuk, hogy konkrétan megfogalmazták, és kimondták, hogy, hogy meg, meg akarják ölni. Elhatározták, hogy megölik. Hogy legyen bárki ez az ember, legyen akár, akár maga a messiás, de ez itt zavarja a ami köreinket. A, a csökkenti ami ami hatalmunkat, ami hitelünket rontja. Elveszük, elveszítjük az emberek feletti kontrollt, és ezt a megszerzett hatalmat, és ezt nem hagyhatjuk, ezt nem hagyjuk, meg kell halnia. Kimondták ezek a farizeusok. És addig, míg ezt ezt így eltervezik, illetve illetve a megvalósítás útjára lépnek, addig pedig ácsapnak egy egy gusztustalan vádaskodásba, egy karaktergyilkosságba, és az emberekben ezt a felébredő hitet így csirájában akarják elfolytani. Tehát amikor az emberek a saját szemükkel látják, hogy hogy itt egy olyan csoda történt, ami, amit még nem láttunk. Hogy ez Istennek a hatalma. Hogy ő nem lehet más, csak tényleg a Dávid fia. Hogy ő, ő a messiás. Akkor ott teremnek a farizeusok, és azt mondja, hogy nem, 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 itt nincs semmi látnivaló emberek oszoljanak. Itt, itt, nem. Ez egy csaló. Tehát ez nem lehet másként. Ez, ez biztos, hogy, biztos, hogy nem az Istennek a munkája. Ő biztos, hogy a Belzebúgnak, az ördögök fejedelmének az erejével teszi mindezt. A 25. verstől pedig így olvassuk, hogy ő pedig, mármint Jézus... Ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlít önmagával, elpusztul. És egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlít önmagával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, akkor meghasonlott önmagával. Hogyan maradhat fenn így az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, akkor a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én... Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az tékozol. Jézusban annyira becsülöm, hogy hogy ilyen higgat tudott maradni. Tehát nagyon brutál vádakérték, ilyen aljas, aljas karaktergyilkos, logikátlan vagdalkozás. És, és ahelyett, hogy, hogy indulatosan válaszolné, lehet, hogy bennem fölmegy a pumpa, aztán jó megmondom magamért, de így is ilyen, ilyen tök, tök higgadtan és nyugodtan válaszol nekik, és, és logikusan kifejtette, hogy figyeljetek, halljátok, amit mondtok. Tehát ez logikailag nem áll meg. Hogyha sátán űzik ki a sátánt, akkor meghasonlik önmagával, és, és véget ér az országa. Tehát sátán oké, okay, hogy gondolsz, de nem hülye. Tehát, hogy ez logikailag nem áll meg, hogy ezt, ő ezt így, ezzel tegye. Ennek nincs értelme. És Jézus feltette egy kérdés, hogyha én azzal űzöm ki szerintetek, mármint az ördöggel az ördögöt, akkor a ti ördögőzőjüték, by the way, akik szintén űzik ezt a mesterséget, akkor kivel teszik? És gyakorlatilag így feltette nekik ezt a 3 dolláros kérdést. És Jézus levezette, hogy, hogy az elméletük, hogy ő az ördöggel űzne ördögöt, az, az logikailag megbukott. És mindössze két opció van. Jó? Tehát az egyik opció, akkor láttuk, hogy nem nért. Akkor kizárosos alapon melyik marad? A másik. Ha én, mármint mondja Jézus, hogyha Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett a mennyek országa. Akkor bizony el kell ismernetek, hogy én az vagyok, akinek mondom magam. Akkor bizony ki kell mondanotok, hogy én vagyok a mesiás, én vagyok az Isten fia. De ti tagadásban éltek. És látva, látva a farizeusoknak ezt a konok tagadását, és azt a haragot, ami így tombolt bennük, tudjátok, mi jutott eszembe? A gyász folyamat. A gyász folyamatnak az öt lépés amiből az első két lépés, az konkrétan ez a tagadás és a harag. És nézzük ezt meg egy picit, egy gyásznak a pszichológiáját. Tehát ez az öt lépés, ez így néz ki, hogy tagadás. Ami egy, ami egy védekező mechanizmus, ami segíti ezt az átmeneti állapotot, és, és segít kezelni a sokkot. Aztán a következő a harag. Ami pedig elrejti azokat az érzelmeket, és azt a fájdalmat, amit az ember cipel. Jó, tehát tagadás és harag. Utána jön az alkudozás, amikor is a gyászoló az valamiféle, valamiféle egyességre próbál jutni. Végül következik, illetve nem végül, hanem következik egy csendes szakasz, ami már egy sokkal racionálisabb időszak, egyek közelebb kerülve az elfogadáshoz, és végül az ötödik fázis az maga az elfogadás, amikor egyfajta, egyfajta lezárása az egész folyamatnak is, megérkezés. Jó, tehát ez a, ez a gyásznak az öt lépése, és amikor Istennel találkozol, amikor a jelenlétébe kerülsz, ott valami véget ér. Ott az embered, az egód az meghal. És mindaz, ami, mindaz, ami magadban bízik, mindaz, ami, ami abban a hamis tudatban ringad, hogy te, te neked nincsen szükséged Istenre, mindaz, ami, ami egy hazugság benned, az ott, az ott meghal. Mindaz a hazugság, amit a sátán próbált veled elhitetni, az ott összedől. És ez zajlik le Isten jelenlétében. Egy egy valódi Isten élménynél ténylegesen egy ilyen ilyen folyamaton megyünk keresztül. Ez zajlik le a megtérésnél. És ez lehet egy egy gyors folyamat, lehet egy nagyon gyors, egy pillanatnyi állapot, amikor ezeken így végigméz. Lehet egy lassú, lehet egy ilyen elnyújtott folyamat, amikor mindezeken átmész, és megéled, és átéled a megtérést. És itt a folyamat vége az természetesen nem egy, egy belenyugvás, egy beletörődés, hanem a megtérésnél a folyamat vége, az egy, az egy, ez egy megmagyarázhatatlan öröm állapot, Amikor elfogadod Istennek a megváltását, amikor, amikor megéled azt, hogy, hogy te új életet kaptál, és egy, egy ilyen felszabadultság, és, és öröm van benned, és megtapasztalod Istennek a szeretetét. De viszont minél inkább ragaszkodsz ahhoz, hogy neked nincsen szükséged Istenre, minél inkább elutasítod őt, Annál inkább beleragadsz a tagadás és a haragnak az állapotába. Gondolj csak bele, hogy, hogy a közösségi médiában milyen megnyilvánulásokat lehet olvasni egy ilyen keresztény poszt alatt, vagy, vagy um, egyéb hasonló, hasonló um, megosztásoknál. Az emberek támadva érzik magukat, mert egyszerűen a tagadás és a harag állapotában vannak. De Jézus azért jött, hogy ezeket a, ezeket a hazugságokat így lerombolja. Hogy megmutassa Isten szeretetét, hogy megmutassa, hogy az Istennel való kapcsolatban nincsenek, nincsenek buktatók, nincsenek apró betűs rész. Hogy megmutassa, hogy ő őszinte és őszintén szeret minket, és, és ebbe így szeretne, szeretne minket vezetni. És gondoljatok a keresztre, ahol Isten teljesen meztelenül, emberként kiszolgáltatva, felszögezve arra a fára. Ott mutatta meg, számomra ez a legesleg ékesebb bizonyítéka annak, hogy Isten őszintén szeret minket ahol törékeny emberként önmagát adta értünk. Nincs ennél nagyobb, és nincs ennél őszintébb szeretet. Ezért hívlak, hogy hogy lépj túl a tagadáson és a haragon, és szavazz bizalmat Istennek. És Jézus szeretne rendet tenni a fejekben. Nem véletlenül olvassuk most már a, nem tudom, hanyadik ilyen történet, amikor démon tűz, és akkor utána így, így tanítja az embereket. Szeretne, úgy érzem, rendet tenni a fejekben így a szellemi világot illetően is, Szeretne rendet tenni a fejünkben az ördög munkáját és hatalmát illetően is, és nem akarja, hogy, hogy téves elképzeléseink legyenek erre a témáról. Úgyhogy, tartsatok vele, most meg fogunk dönteni három, három ilyen tévített, vagy három hazugságot lerombolunk, jó? Benne vagytok? Na. Az első ilyen hazugság az, hogy, hogy a szellemi világ, az angyalok és a démonok, az, az csak egy kitaláció. Jó, az ilyen dajkamese. Oké, okay? ez, ez az első hazugság. Kiért egyet ezzel, a, ezzel az állítással? <gül> ez az hazugság volt, jó? <gül> Bedőltél, behúztalak a csőbe. Na, tehát, hogy ez, ez egy hazugság. Ez a felvilágosult világnak a hazugsága, amely azt akarja elhitetni velünk, hogy a démonok nem léteznek. A démonok azok csak ilyen horrorfilmeknek egy ilyen kitalált, parodizált figurái, akik arra jók, hogy tudják ilyen kis borzongatos, ijedezős pillanatokat okozzanak nekünk, de hogy semmi több. Jó, hogy minden egyéb ilyen ilyen különböző megnyilvánulás az abszolút orvosi eset, pszichiátriai történet, de valójában nem. Valójában mind az angyalok, mind a démonok azok azok valóságosak. Tehát létezik. Az angyalokat Isten teremtette szolgálatra, ők szellemi lények, de, de többször találkoztunk velük a Bibliában, amikor testet öltve ö, avatkoznak be bizonyos helyzetekbe, hoznak hírt, bátorítanak, ö, stb. Ők Isten akaratának ténylegesen az engedelmes hírvívő és végrehajtó, és az üdvösség tervét szolgálják. Na most a démonok, vagy a gonosz lelkek pedig, ők pedig bukott angyalok, akiket a sátán rántott magával, ö, és a lázadásában, és ők bukott angyalok lettek, akik, akik szintén valóságosak, és találkozunk velük is a Szentírás oldalain. Tehát nem egy, nem egy ilyen megszállottal történő konfrontációt ír le, ír le az ige, ahogy ezek a démonok kínoztak és nyomorítottak meg embereket. És ez mind a mai napig valóságos, jó? Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez akkor valóságos volt, most már nem. Tehát mind a mai napig valóságos. Egyébként vannak olyan részei a világnak, ahol ezek az okkult ö, praktikák nagyon erősen benne vannak az emberekbe, és, és iszonyat teret engednek a démoni erőknek, és ott bizony, ott bizony ilyen démoni megszállások nagyon, nagyon komoly ö, számban fordulnak elő. Jó, úgyhogy a, ezt az első állítást, akkor megdöntöttük, vagy ezt az első hazugságot akkor így így kipipálhatjuk, hogy az az nem igaz. Na lássuk, mi a következő hazugság? Az, hogy a a sátán az Istennel egyenlő hatalmú valaki. Egyébként nagyon sok keresztény is tévesen így gondolkodik erről, hogy hogy kvázi egy dualista világban élünk, tehát van az Isten, aki a jó, és neki van egy antitézise, aki aki a rossz, de vele egyenlő Hatalmú, csak egy ellentétes pólusú valaki. Tehát sokan, sokan így, így gondolkodnak erről, de ez inkább egy, egy ilyen keleti filozófia, egy ilyen keleti gondolkodás, ez a yin yang féle gondolkodásnak a része. Az igazság az, hogy Istennek nincsen egy vele egyenlő, hatalmú, vele egyenlő, nagyságú, csak rossz antitézise, hanem, hanem a sátán, az, az közel sem egy kategória az Istennel. A sátán az valamikor mikor egy, egy nagyhatalmú angyal volt, aki fellázadt Isten ellet, megirigyelte az ő dicsőségét, és ezért ő elbukott, és magával rántotta az angyaloknak az egyharmadát. De gyakorlatilag sátán az csak, az csak egy bukott angyal. És a, a gonosz szellemi lények is szintén vele egyformán, vagy vele hasonlóan, vagy hozzá hasonlóan bukott angyalok. És Jézus azzal, hogy minden gond nélkül megszabadította az embereket ezek alól, a démoni megszállások alól, a megkötözöttségekből. Az bizonyított, hogy a hatalma az sokkal nagyobb, mint a sátáné. Jézus hatalma, szellemi hatalma az, az nem ér fel semmi mással, uh, illetve hozzá nem ér fel senki más, olyan hatalmas az ő, uh, az ő hatalma. Nem egy csúcsoport a sátánnal. És Jézus ezzel a házkirablós hasonlattal, magyaráztál a hatalmát, hogy egy erős ember bitorol egy házat. Tehát félreértés ne essék, egy erős ember, és itt a sátáról beszél, aki valóban erős. Jó, tehát ne értsük félre. De van nála sokkal erősebb, aki bemer oda menni, őt megkötözni és átvenni az uralmat. Jézus erősebb, mint az erős ember. Oda megy, és és megkötözi, aki jogtalanul bitorolja azt a házat. Megkötözi és visszaveszi azokat az elrabolt javakat, és mindazt, amit a sátán eddig jogtalanul birtokolt és bitorolt. Jó, tehát Jézus ezzel kifejezi azt, hogy ő sokkal erősebb, és ahogy énekeltük ezt, hogy ő erősebb, mint a sírbolt. Ez történt. Jézus ott a gólgotán egy örök érvényű győzelmet adott felette. És szeretném, szeretnék egy igeverset ide hozni, hogy milyen Ki ez a Jézus? Milyen ez a Jézus, aki bennünk él? Az egy János 4.4-ben így hangzik, hogy ti, Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És szeretném, hogy megerősödjünk ebben, hogy Jézus Jézus ezzel egy egy értékes alapelvet mutatott be, így a a spirituális hadviselésben, Engedélyt ad a nevének és hatalmának használatára. Megadja azt az erőt, ami az erős ember megkötözéséhez és ártalmatlanításához kell. Tehát Jézus ki akarja fosztani a sátánnak a, a, a hatalmát, ki akarja fosztani a sátánnak a királyságát, hogy nincsen semmi az életünkben, ki hogy nincsen semmi az életünkben, aminek a sátán uram alatt kell maradnia mert Jézus megkötözi az erős embert, és így visszaveszi ezeket az elrabolt javakat. Jó, tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon pozitív és nagyon megerősíti üzenet legyen itt számotokra. Na és a, most már két tévített, ha úgy tetszik, hazugságot megnöntöttünk, tehát egyrészt a szellemlényekkel kapcsolatban, másrészt az erőviszonyokkal kapcsolatban. Viszont Jézus mondott még egy érdekes mondatot. És ez így hangzott, hogy aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az tékozol. Más fordításban úgy írják, hogy aki, nincs velem, az, uh, aki nem velem gyűjt, az szétszór. Jó, ez pedig egy harmadik hazugság. Vagyis uh, hát ezzel egy harmadik hazugságot szeretnék megdönteni, és ez pedig a, a határok hazugsága. Jó, bírtok még követni? Tehát ez a harmadik hazugság, a határok hazugsága. És lehet, hogy Oké, most úgy gondolod, hogy jó, jó, oké, tehát megdöntöttük ezeket a hazugságokat, megdöntöttük azt, hogy oké, vannak ezek a szellemi lények, angyalok és démonok, jó, oké, elfogadom. Akkor megdöntöttük azt a hazugságot, hogy ezek ilyen egyenlő, tehát a sátán és az Isten egyenlő nagyságúak lennének, oké, elfogadjuk, hogy nem, Isten a teremtő, a sátán csak egy teremtmény, tehát nem egyenlőrangúak, és és, oké, ezt is pipa, elfogadjuk. De igazándiból innentől kezdve engem hagyjatok békén. Tehát, hogy én nem akarok egyik oldalra se állni, én nem, nem akarom az ördögöket mizéni, bizergálni, meg ő hozzájuk tartozni, nyilván miért akarnék hozzájuk tartozni, de engem hagyjatok békén Istennel is jó. Tehát, hogy én, én nem akarok ilyen, ilyen radikálisan keresztény lenni, meg, meg egyéb. Tehát, hogy én, én tök jól el vagyok itt középen. Jó, tehát az az egyik ország, az a másik, meg itt el vagyok középen a senki földjén. És engem mindenki hagyjon békén. Jó, biztos vannak, sokan vannak, akik így gondolkodnak. De a valóság az, hogy, hogy nem tudsz pátratlanul megállni középen, mert nincsen olyan, hogy senki földje. Jó? Ez most egy nagyon fontos üzenet. Nincsen olyan, hogy senki földje. Nem tudom, hányan láttátok a, a Terminál című filmet. Tom Hanksnek egy tök jó, tök jó kis filmje. Oké, okay, kettem, a hárma, négye, ötes. Öt, nem tudok ilyen sokat számolni. De hát láttátok jó páran, ugye ez arról szól ez a film, hogy van egy, van egy emberke, aki New Yorkban a JFK nemzetközi repülőtérnek a termináján reked mert konkrétan nem engedik belépni az államokba, de visszatérni se tud, mert valami forradalom kapcsán már nem létezik az ország, vagy valami ilyesmi. És gyakorlatilag a két szék közül a pad alatt, tehát konkrétan egy terminálba a senki földjén reked, és hosszú-hosszú ideig. És ami a durva, képzeljétek el, hogy ez egy megtörtént esetet dolgozott fel. A film ötlete az egy valóban megtörtént a alapult, puskázók. Úgy hívták az illetőt, hogy Mechran Karimi Nasseri. Jó, tehát ez volt egy, egy szép, szép jó hangzású neve volt ennek az embernek. Most kapaszkodtok meg, 18 évet töltött Párizsban a, a Charles de repülőtérnek a terminálján. 18 évet. Mert egyetlen ország sem ismert előtt állampolgárának. De miért mondom ezt? Amíg itt itt a mi kis világunkban létezhet ilyen, hogy senki földje, addig a szellemi világban nem létezik olyan, hogy senki földje. Jó? Tehát nem kerülhetsz a szellemi világban ilyen helyzetbe, mert nincsen a senki földje. És választanod kell. És nem lehetsz a szellemi svájc sem. Jó, hogy én tartózkodnék, én nem szavaznék. Jó? Ilyet sem lehet csinálni. És a helyzet az, hogy, hogy valaki már szavazott is helyetted. Na ez hogy hangzik? Valaki már szavazott is ugye, és ott, az édenkertben az első emberpár, amikor, amikor ellenszegült Istennek és, és bűnbe estek, akkor gyakorlatilag az egész emberiséget így átállították a, a másik oldalra. A sötét oldalra. Átállították a, átállították a, a rossz oldalra. De milyen alapon mondom hogy rossz? Tehát, hogy nem, ebben a mai világban nem piszi megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor úgy mondom, hogy átállították arra az oldalra, amelyik a halált jelenti. Átájtották arra az oldalra, amelyik a pokolba vezet. És, és mondhatod azt, hogy gyerekek, de hát ez, ez nem fair. Hát én, nem is én döntöttem. Hát nem is én szavaztam. Hát most engem csak így belesodortak ebbe az egész helyzetbe. És ez, ez nem fair. És lehetsz felháborodba, de sajnos ez van. Ez a tény. De ugyanakkor kicsit ki kell, hogy ábrándítsanak, ugye te döntésed is volt. Minden egyes alkalommal, amikor amikor hazudtál, amikor valakit megbántottál, vagy vagy csaltál, vagy loptál, vagy vagy, vagy Istenre nemet mondtál, akkor, akkor önmagad is erre az oldalra léptél. Tehát aktívan is a szavazásban benne voltál. Viszont most jön az evangélium. Most figyeljetek. Jézus szintén elvizett egy olyan dolgot, ami szintén nem volt fair. Nem volt fair, hogy az én bűneimet ő viselje. Nem volt fair, hogy az a büntetés, ami nekem járt volna, azért őt büntessék meg. Nem volt fair, hogy az Istennek emberré kellett lennie, azért, hogy, hogy őt lehessen megbüntetni, őt lehessen keresztre feszíteni és megölni. Ez sem volt fair. Ehhez mit szóltok? Nem volt fair, de mégis vállalta. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a 2. Korintus 5.21. Ez nagyon nem volt fair. De érzitek, hogy mit tett az Isten értünk? Mit vállalt értünk? És szeretnék nektek idézni egy egy, egy szakaszt Luther Mártonnak egyik leveléből, amit egy szerzetes társának írt. Ez egy válaszlevél volt egyébként a a barátjának, aki aki egy kétségbe levelet írt Luthernek, és így, így, így... Megnyitotta a szívét előtte, hogy hogy ő ő próbál szabadulni a bűneiből, próbál békességre jutni, próbál vezekelni a bűnei miatt, de egyszerűen nem talál megnyúvást, nem talál békét, nem talál egyszerűen megoldást ebből a helyzetből. És így sanyargatta magát tényleg, meg meg így vezekelt a sok rosszért, amit tedd, de de egyszerűen nem lehet sehogy békére. És akkor ezt írta neki Luther, így szó szerint. Édes testvérem, ne se te magadat, hanem borulj le, az Úr Jézus előtt, és ezt mondjad, Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyannál lettél, amilyen nem voltál, és olyannál tettél, amilyen nem voltam. És ezt valóban hiszed, meglásd, békesség lesz a szívedben. Jézus bűnt nem ismert, mégis odaállt a mi helyünkre. bűnélet lett érettünk, hogy, hogy mi odaállhassunk az ő helyére, és igazak legyünk Isten előtt. De ez egy döntés, ezt el kell fogadnunk, és, és ki kell mondanunk, hogy igen, én, én ezt elhiszem, és elfogadom. És itt a lehetőség, hogy dönts ma, dönts ma Jézus mellett. Ez egy lehetőség, és nem mondja erre nevet, nemet. Szóval ne legyenek illújződ felül, hogy, hogy adhatsz egy semleges választ Jézusra. Ha valaki nincs mellette, akkor az ellene van. Jó, tehát ez a határvonal, ez nem olyan, hogy ott van között a senki földje, hanem ez egy éles határvonal. Vagy itt vagy, vagy ott vagy. Ha valaki nincs mellette, akkor az ellene van. Ha valaki nem dönt mellette, ez legyen aktív ellenállás, legyen egy ilyen passzív nemtörődömség, akkor is ellene vagy. Az a Jézus ellen döntöttél. És azt mondja, hogy aki nem gyűjt velem, az tékozol, és említettem, hogy ezt más forításokban úgy, úgy is fordítják, hogy, az, hogy az, az szétszór. Tehát aki nem gyűjt velem, az, az szétszór. És lássuk meg, hogy ez a két erő működik a világban. Ténylegesen ez a két erő. Jézusnak az ereje, aki össze akar minket gyűjteni aki mindent megtesz azért, hogy mi, hogy mi visszataláljunk hozzá, és hogy gyűjteni akar. A sátának a munkája pedig pont az ellentétje, hogy itt szét akar minket szórni, hogy minél távolabb kerüljünk Istennek a, a vonzerejéből, a, 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 a hatósugarából. És Jézus össze akar minket, minket gyűjteni, és, és, és um, az ördög viszont, aki nem akarja ezt, az, az kitalál minden álnokságot, hazugságot, és árványságot, és, és bevet, bevet mindent, és pontosan ezért... Néhány helyen görögül úgy hívják őt, hogy diabolosz. Ami konkrétan ezt jelenti, hogy szétdobáló. Tehát innen van ez a megjelölés, ez a megnevezés. Tehát értsük meg, hogy ez a két erő működik erősen a világban, és ne akarjunk a szétdobálónak az oldalára állni. És olvasom tovább a 31. verstől. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsátatik majd az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Aki az ember fia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szent Lélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg. Sem ebben, az é, sem ebben a világban, sem az eljövendőben. És ne tévesszem meg senkit, hogy most látszolok olyan, mintha Jézus témát váltott volna. Látszolok olyan, mintha most teljesen más dologról beszélne. Hogy itt, itt elkezdett a, a szentlélek ellenszólásról, a lélek káromlásáról beszélni, Um, de lássuk meg, hogy ezek a mondatok szervesen illeszkednék Jézusnak a, az eddigi üzenetéhez. Ez továbbra is arról szól, hogy melyik oldal mellett döntesz. A lélek káromlás alatt ugyanis nem azt kell érteni, hogy, hogy um, tényleg kimondunk ilyen, ilyen, ilyen káromló, bántó szavakat a, a Szentlélek ellen. Ezt is jelentheti, de igazándiból nem ez ennek az üzenete. Tehát nem az a Szentléleknek a káromlása, hogy mi, hogy mi kimondunk ilyen szavakat. És hogyha valakibe volt, volt ilyen, vagy, vagy, vagy gondolt ilyen, ilyen rossz gondolatokat valamiért a Szentlélek ellen, akkor, akkor szeretnénk így feloldozni ez alól, hogy van ez alól uh, megbocsátás, és van ez alól uh, feloldozás. Jó? Tehát, hogy ez nem erre gondolt itt Jézus, amikor ezt mondta. A szellemi Pontosabban a szent lélek elleni valódi Istenkáromlás a sokkal több, mint kimondott szavak. Az egy, az, egy, az egy életmód, amivel valaki egész életében tudatosan ellene mond, megy, és, és nemet mond Istenre. És nemet mond Jézusra, nemet mond a megváltásra, és ezáltal szándékosan elutasítja a szent léleknek a munkáját, és azt a bizonyságtételt, amit a szent lélek tesz Jézus mellett. Jó, tehát értsük meg, hogy a Szentlélek elleni káromlás az ez, amikor valaki tudatosan azt mondja, hogy Szentlélek engem nem érdekel, nem fogod nem, amit mondasz, ez egy hazugság, és gyakorlatilag ezzel káromolja igazándiból a szentléket. Úgyhogy a Szentléleknek a fő szolgálata az a Jézusról szóló, a Jézusról való tanúságtétel. És ezt felolvasom nektek a János 15-ből. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek, az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. Tehát amikor valaki a Jézusról szóló bizonyságtételt teljesen és véglegesen elutasítja, az valójában káromolja a szent Lelket, mert azt mondja, hogy, hogy, hogy ez hazugság. Lényegében hazugnak nevezi a Jézusról szóló bizonságtételt. És mit tesz még a Szentlélek? Nézzük meg a János 16-ból. És amikor eljön, Leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Jézus úgy nevezte a szent lelket, hogy hogy pártfogó, de az eredetben ez úgy hangzik, hogy paraklétosz. És ennek megint nagyon sok, ilyen nagy gazdag jelentéstartalma van. Azt is jelenti, hogy hogy közbenjáró, szószóló, Pártfogó, végasztaló, tehát nagyon, nagyon sok és ilyen, ilyen gazdag jelentést tartalmon a létoznak. Tehát a Szentlélek meggyőz minket arról, hogy, hogy bűnösök vagyunk. Te nem vádolva, nem ilyen szigorú ügyészként, hogy bűnös vagy. Tudjátok, nem, nem ilyen, ilyen, ilyen lehúzó módon és ilyen, és ilyen büntető módon, ismerd be, hogy bűnös vagy. Nem kárhoztat, hanem is segít megláttatni, hogy milyen nagy szükségünk van a kegyelemre. Hogy milyen nagy szükségünk van Istennek a megváltására. Nem listát készít a bűneinkről, hanem sokkal inkább a bűnnek a gyökerére mutat rá, hogy az a bűn, hogy nem hisznek Jézusban, hogy mekkora szükségük lenne, és az az egyetlen, aki, aki megoldást tudna ebbe adni, aki, aki meg tudna szabadítani a bűneitekből, és a bűneitek következményéről, arra mondtok nemet, ez a bűn. És a Szentélek ezt a munkát végzi bennünk. És értsük meg, és fogadjuk el, hogy semmilyen vallásos technika semmilyen vezeklé, semmilyen ilyen önsegélyező módszer, az nem képes megszabítani minket a bűntől, és nem képes megszabítani minket a bűnnek a következményeitől. Erre egyébként Jézus képes. És ebben segít a Szentlélek, aki megnyitja a szívünket, és megnyitja az elménket, hogy, hogy megértsük, hogy a megváltásra van a legnagyobb szükségünk, amit Jézus Krisztus már elvégzett számunkra. Dicsőjétek, gyertek, légy és amíg ide készültök, Szeretnék egy, egy um, ilyen különleges dologra hívni titeket. Engem, amikor olvastam, olvastam ezt a luteri, luteri levelet, nagyon, nagyon, nagyon mélyen megindított és megérintett, és szeretném azt, hogy, um, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogyha valaki még nem hozta meg ezt a döntést, vagy nem valotta meg így, hogy neki valóban szüksége van Jézusra, hogy elfogadja ezt az igazságot, amit Isten kínál neki. Akkor erre most lehetőséget biztosítsunk. Úgyhogy, amíg ide készültök, esetleg egy ilyen nagyon kis halk, zené szeretném, hogy, hogy csukjuk be a szemünket. És így mondjuk el ezt. És aki esetleg online tart velünk, ti is megtehetitek ezt. A feltéve, hogy nem autóban ültök, jó? Tehát, hogy létszél ne. Um, így csukjuk be a szemünket, és, és így mondjuk el őszintén, Úr Jézus, leborulok előtted, és szívből megvallom. Te vagy az én igazságom. Én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyannál lettél, amilyen nem voltál, és olyannál tettél, amilyen nem voltam. És hittem megvallom, hogy bűnös vagyok, de elfogadom a megváltásodat. Köszönöm, hogy elvettet a bűneimet. Köszönöm, hogy megtisztítottál. Köszönöm, hogy békességet adtál. És köszönöm, hogy örök életet adtál. Amen.